0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Miriam Lorch, Bewusstleben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um die Frage, brauche ich Ziele vom Sinn und Unsinn von Zielen? Das ist das heutige Thema und jetzt, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, ist es Anfang des Jahres, Anfang Januar. Und da ist das anscheinend ein großes Thema im Feld. Viele Menschen sprechen über Ziele, setzen sich Ziele, planen ihr Jahr etc., und ja, da habe ich einfach drüber nachgedacht. Ich erzähle auch gleich, was der Anlass war für diese Episode und habe jetzt alles hier zusammengetragen, schön strukturiert und teile das jetzt sehr gerne mit dir. Was ich mit dieser Episode gerne erreichen möchte, ist Fragen zu stellen und Denkimpulse zu geben. Also ob du Ziele brauchst oder nicht, ob Ziele sinnvoll sind oder nicht sinnvoll sind, das darfst du natürlich für dich selbst herausfinden und selbst für dich beantworten. Ich möchte dir sehr gerne einmal die... Punkte vorstellen oder die Fragen, über die ich sprechen werde, wieder eine sehr, sehr gehaltvolle Episode, die dich erwartet, sieben Fragen insgesamt werde ich besprechen in dieser Folge und zwar als erstes, was ist überhaupt ein Ziel? Dann zweitens, nach welchen Kriterien kann man Ziele unterscheiden, also welche Arten von Zielen gibt es denn? Dann drittens, was ist die Funktion von Zielen? Viertens, warum setzen manche Menschen Ziele und manche nicht? Das finde ich besonders interessant. Fünftens, wann sind Ziele sinnvoll und wann nicht? Und dann sechstens, finde ich auch sehr, sehr spannend, Ziele, ich habe es jetzt mal so genannt, ist vielleicht ein bisschen sperrig, aber <lacht> trotzdem ein sehr interessanter Punkt, Ziele im Kontext von leistungsgesellschaftlichen Ansprüchen oder Ziele in einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft. Ja, ich habe es gesagt, <lacht> finde ich ein sehr, sehr interessanter Punkt. Und siebtens, Kritik an Zielen. Also das sind die Inhalte, die dich erwarten. Der Anlass dieser Folge war eben, dass wir am Anfang des Jahres 2024 stehen, dass viele Menschen sich Ziele setzen und dass ich mit einer Freundin gesprochen habe, die zu mir meinte, ja, Sie hat jetzt endlich ihre Jahresziele gesetzt und ihre Jahresplanung gemacht und jetzt fühlt sie sich wieder sortiert und geordnet. Dann hat sie mal so erzählt, was denn ihre Ziele sind. Also ich habe nachgefragt und dann hat sie mir eine fünfminütige Sprachnachricht geschickt mit all ihren Zielen beruflich und privat. Da bin ich ja fast vom Sofa gefallen, weil ich dachte so, ich weiß nicht, ob ich jemals so detailliert und so konkret und so auf den Punkt und so viele... Ziele für ein Jahr, ob ich mir jemals das alles gesetzt hätte, vorgenommen hätte, geplant hätte. Und da kam dann eben so mein Denkprozess in Gang. Aha, wo stehe ich denn mit Zielen und was gibt es überhaupt äh, für Ziele und ähm, ja, wie denke ich darüber einfach? Und habe da angefangen zu recherchieren und habe jetzt eben einige Punkte zusammengetragen, die ich mit dir teilen möchte. Und ganz wichtig ist jetzt, dass da auch nochmal der Unterschied ist zwischen Jahresplanung und Strukturierung auf der einen Seite und Jahresziele auf der anderen Seite und dass das aus meiner Perspektive zweierlei sind, dass das nicht so trennscharf ist, das verstehe ich, dass das oft ineinander überfließt und was ist jetzt was und das lässt sich nicht so auseinander dividieren, aber dass das eben zweierlei Dinge sind. Und eben Jahresplanung und Strukturierung eher so dieses, okay, wann will ich Urlaub machen, wann soll der Sommerurlaub sein oder wenn, ähm, wenn es Kinder gibt, wann sind Schulferien, wann stehen vielleicht wichtige Termine an, Feiern in der Familie oder sonstige Termine und dass die dann eingetragen werden, dass das Jahr geplant wird und strukturiert wird. Dass das das eine ist und auf der anderen Seite die Ziele stehen oder Jahresziele, persönliche Ziele, berufliche Ziele formuliert werden. Dann lass uns jetzt direkt einsteigen in die erste Frage. Was ist überhaupt ein Ziel? Und da gibt es natürlich mannigfaltige Definitionen. Ich habe jetzt einfach mal Wikipedia bemüht. Ja, Wikipedia. Ähm, und da steht von einer Person oder Organisation, ich beziehe das jetzt auf eine Person, von einer Person selbst gesetzter oder vorgegebener Sollzustand, der durch Handeln oder Unterlassen angestrebt wird. Ah ja, was mir da noch einfällt, ich habe eine Mindmap, ein Mindmap, das Mindmap, die Mindmap erstellt, zum Thema, zu den ganzen Punkten, die wir hier heute besprechen werden. Vielleicht ist das für dich hilfreich, da mit den Augen einen Fokuspunkt zu haben, da drauf zu schauen, dich zu orientieren. Wo sind wir gerade eben in der Podcast-Folge und welche äh, Punkte in der Übersicht gibt es denn da, das einfach nochmal mal Schön zusammengetragen in der Übersicht. Das kannst du dir downloaden. Ich werde das verlinken in der Infobox. Dann kannst du das jetzt gerne noch machen. Und dann, wie gesagt, wenn es gerade eben möglich ist und du das möchtest, dann kannst du da drauf schauen und dich orientieren. Und wenn wir jetzt bei der Frage sind, was ist überhaupt ein Ziel? Dann ist ja die Frage, okay, wenn ich jetzt sage, ich möchte zwei Wochen Sommerurlaub machen, ist das, ist das ein Ziel oder ist es eher... Eine Aufgabe, die ich für mich definiert habe oder ein Termin, den ich festgelegt habe. Es ist ja auch nochmal ganz interessant darüber nachzudenken, was ist überhaupt ein Ziel. Und wenn wir das jetzt auseinandernehmen wollen, Aufgabe und Ziel, dann ist ja die Aufgabe letztlich die Investition und das Ziel das Ergebnis. So könnte man das betrachten. Also die Aufgabe ist der Input und das Ziel der Output. Wenn ich zum Beispiel von einer Insel zur nächsten rudern möchte, dann ist das mein Ziel. Mein Ziel ist es, von A nach B zu rudern. Und die daraus resultierende Aufgabe ist, mich ins Boot zu setzen und zu rudern. Das ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Das Leben ist wesentlich komplexer und da spielen noch mehr Elemente mit rein, das ist mir natürlich bewusst. Gleichzeitig, das hier wollte ich gerne mit reingeben, Unterschied, Ziel und Aufgabe. Und da geht es ja auch schon los mit der Zielformulierung. Wenn ich jetzt sage, ich möchte von ein, einer Insel zur nächsten rudern, dann muss mir ja klar sein, okay, ich möchte das tun oder das ist mein Ziel. Ich muss wissen, was ich will. Und für viele Menschen ist das nicht klar. Sie wissen nicht, was sie wollen. Sie fragen sich, was ist denn das, was ich will, in den verschiedenen Lebensbereichen oder im Leben allgemein. Und da kannst du für dich mal schauen, ob du das vielleicht kennst, ob du das in einer Phase schon mal erlebt hast oder generell das ein Thema für dich ist oder wenn das kein Thema für dich ist, wie du darauf schaust, wenn Menschen zu dir sagen, ja, ich weiß gar nicht so genau, was ich will. Denn ja, ich vermute einfach mal, dass das für die allermeisten Menschen eher negativ aufgefasst wird. Wie, du weißt nicht, was du willst. Du musst doch wissen, was du willst und wie kannst du denn nicht wissen. Und jetzt überleg dir doch mal, also wo stehst du da, bei der Unterscheidung, ich weiß, was ich will, beziehungsweise ich weiß nicht, was ich will. Das fand ich auch so interessant in der Recherche, die ich jetzt betrieben habe, auf Vorbereitung auf diese Folge. Da gibt es auch ein Buch, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Es ist sehr, sehr gut bewertet. Ich habe es nie gelesen, ich wollte es mal lesen, weil ich eben lange auch ähm, als Bildungspatin gearbeitet habe für Mädchen, junge Frauen. Und da war das oft das Ziel... Was soll denn mein Beruf sein? Was möchte ich denn lernen? Welche Ausbildung, welches Studium will ich machen? Und da war das oftmals ein Thema, aber ich habe es letztlich nie gelesen. Interessant war bei dieser Recherche, was es denn nicht alles gibt im Bereich Ziele. Also da gibt es dann eben das Erfolgsjournal oder es gibt dann auch so Posterkalender in A1-Format, was man sich da zu Hause aufhängen kann, der Lebenskompass, und da kann man dann alles eintragen. Oder auch so Bücher, setze dir größere Ziele, die Geheimnisse erfolgreicher Persönlichkeiten. Das hat dann auch so dieses, ja, ich will auch eine erfolgreiche Persönlichkeit sein. Oder Mindset der Gewinner, ja, ich will natürlich auch ein Gewinner oder eine Gewinnerin sein. Es gibt auch ein Journal, The New You, also das neue Ich. Das ist ja gerade eben zum Jahresbeginn immer sehr, sehr beliebt, das neue Ich, was auch immer das dann sein soll oder das Dranbleiben-Erfolgsjournal und da ist allein schon der, also ja, Befriedigung durch den Kauf und nach vier Wochen verstaubt das Erfolgsjournal dann irgendwo im Schrank für die allermeisten Menschen ähm, und das finde ich halt einfach so spannend, also für mich ist der der interessante Punkt, der psychologische Punkt dahinter, warum setzen manche Menschen Ziele und warum setzen manche Menschen keine Ziele oder wenig Ziele, beziehungsweise bleiben nicht dran an den Zielen, die sie sich gesetzt haben. Das rührt natürlich daher, dass ich lange auch Stressmanagement-Kurse gegeben habe, Business-Yoga-Kurse in Unternehmen, in Organisationen, ich da immer, immer wieder gesehen habe, die Vorsätze sind da. Der Wille ist da, aber das Fleisch ist schwach, wie auch immer, dass Menschen das zwar wollen, aber dann letztendlich nicht umsetzen bzw. nicht dranbleiben, das nicht zu einem neuen Verhalten, zu einer neuen Gewohnheit machen. Und das finde ich für mich persönlich den super, super spannenden Aspekt. Warum ist das so? Wenn wir jetzt zur zweiten Frage übergehen, nach welchen Kriterien kann man Ziele unterscheiden? Also welche Arten von Zielen gibt es denn? Und da kann man nach vielen Kriterien unterscheiden. Ich habe jetzt einfach mal hier rausgegriffen den Zeithorizont, also dass es kurzfristige und langfristige Ziele gibt, dass Ziele nach Lebensbereichen unterschieden werden können. Also berufliche, akademische Ziele oder finanzielle, gesundheitliche Ziele, Beziehungsziele, also auf alle Lebensbereiche bezogen und auch zum Beispiel ein übergeordnetes Ziel, ein Lebensziel. Da gibt es sicherlich auch noch viele andere Kriterien, nach denen man Ziele unterscheiden kann. Es gibt ja auch in Organisationen Führung über Ziele, also Management by Objectives. Also Ziele werden wirklich in den verschiedensten Bereichen eingesetzt und dann eben entsprechend auch unterschieden. Wenn wir jetzt weiterschauen zur dritten Frage, was ist denn eigentlich die Funktion von Zielen? Da habe ich jetzt einige Punkte mitgebracht. Und zwar sind Ziele oder können Ziele richtungsweisend sein. Also sie bieten eine klare Richtung und helfen dabei den Fokus auf bestimmte Aktivitäten oder Projekte oder Lebensbereiche zu lenken. Dann können sie motivierend sein, also dass das Setzen von Zielen die intrinsische Motivation fördern kann, also die von innen herauskommende Motivation, weniger die externe Motivation, zum Beispiel durch äh, Belohnungen durch das Außen, und dass das motivierend sein kann, auf etwas zuzugehen, etwas zu verfolgen, ähm, ja, Hindernisse zu überwinden etc. Dann können Ziele die Selbstregulation fördern. Das heißt, dass Menschen durch Ziele die, ja, die Fähigkeit entwickeln, ihre Zeit zu organisieren oder Prioritäten zu setzen und eigene Fortschritte sehen und erkennen zu können. Dann als viertes die Verbesserung der Leistung, also gerade eben im organisationalen Kontext, dass da ähm, durch Ziele klare Erwartungen formuliert werden, dass auch ein Gefühl der Verantwortlichkeit geschaffen werden kann über Ziele, also dass ist eben das Führen über Ziele ähm, ja und dass einfach Mitarbeiterinnen oder Einzelpersonen eher über Ziele dazu geneigt sind, keine Ahnung, sich voll reinzuhängen und sich zu engagieren, um auf dieses Ziel zuzugehen, dieses Ziel zu erreichen. Und dann als letzter Punkt Stressbewältigung, klare Ziele können Stress reduzieren, indem sie eben Unsicherheit minimieren und auch ein Gefühl der Kontrolle geben über die eigenen Handlungen und Ergebnisse. Dann kommen wir jetzt zur vierten Frage, warum setzen manche Menschen Ziele und manche nicht? Die spannende Frage, die ich am Anfang schon aufgeworfen habe, die mich besonders interessiert, denn es läuft ja oftmals so ab, ein Ziel setzen, ein Ziel verfolgen und ein Ziel erreichen. Und da ist für viele Menschen die Herausforderung, Ziel setzen, okay, was soll denn eigentlich mein Ziel sein? Dann dieses Ziel zu verfolgen, wie schaffe ich es denn überhaupt, das Ziel über längere Zeit zu verfolgen und dran zu bleiben? Und dann, wenn ich das Ziel erreicht habe, ja, was ist denn dann eigentlich? Und dazu will ich jetzt gerne sieben Punkte mit dir teilen, warum, also ja Thesen aufstellen oder Punkte aufwerfen, warum manche Menschen Ziele setzen und manche eher nicht. Der erste Punkt, Motivation und Persönlichkeit, also dass Menschen unterschiedliche, gerade an intrinsischer Motivation haben, also dieser Motivation, die von innen herauskommt und dass ja, manche Menschen vielleicht von Natur aus zielorientierter sind, vielleicht aktiver nach Herausforderungen suchen, während andere Menschen weniger motiviert sind, bestimmte Ziele zu verfolgen. Da spielen sicherlich auch verschiedene Persönlichkeitsmerkmale eine Rolle. Dann der zweite Punkt, Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen. Manche Menschen glauben an ihre Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Also sie erleben sich selbst und fühlen sich selbst selbst wirksam, so nennt man das. Und sie neigen eher dazu, sich Ziele zu setzen und diese auch zu verfolgen. Und dadurch wird natürlich diese Selbstwirksamkeit immer weiter gefördert oder verstärkt. Und Dass eben das Selbstvertrauen in sich und die Überzeugung, dass eben diese Anstrengungen, Unternehmungen, die, dass die tatsächlich zu einem Erfolg führen können. Das sind natürlich wichtige Faktoren, um weiterhin auch Ziele zu setzen. Dann als dritter Punkt Umwelt- und Kulturkontext. Dass der kulturelle Hintergrund auf jeden Fall eine Rolle spielt, ob Menschen sich Ziele setzen oder eher weniger, dass es eine Rolle spielt, in welcher Umgebung sie aufwachsen, welche Vorbilder sie da auch haben. Das kann alles die Einstellung beeinflussen, die dann Menschen letztlich entwickeln in Bezug auf Ziele und Zielsetzungen, also dass auch kulturelle Werte und soziale Normen eine Rolle spielen und Einfluss nehmen. Dann viertens Bildung und Erfahrung, also dass Menschen über, ja, unterschiedliche, also unterschiedlichen Zugang zu Bildung haben und dass Menschen, die einen besseren Zugang zu Bildung haben, vielleicht auch Vorbilder in ihrer Umgebung haben, wahrscheinlich eher geneigt sind oder eher die Fähigkeit entwickeln, Ziele zu setzen, zu verstehen, was es bedeutet, diese zu verfolgen, diese auch ja in einer Art und Weise formulieren zu können, dass sie wirklich motivierend sind, dass, ähm, dass sie realistisch sind etc. Da gibt es ja auch viele Arten und Weisen, wie man Ziele formulieren kann. Und dass eben Bildung ein Verständnis dafür vermitteln kann, was Ziele bedeuten, dass Bildung das fördert und das ist auch die Fähigkeit verbessert, eben wirklich realistische und erreichbare Ziele zu formulieren. Dann fünftens, äußere Anreize und Belohnungen, dass einige Menschen sich Ziele setzen, wenn sie wirklich klare Anreize und Belohnungen sehen und erwarten können. Da gibt es ja auch viele psychologische Studien dazu. Und wenn die Umgebung eben positive Verstärkung für das Erreichen von Zielen bietet, dann wird das natürlich positiv verstärkt, aha, okay, wenn ich es so formulieren möchte, es lohnt sich, Ziele zu setzen und ich erhalte eine Belohnung. Dann als sechster Punkt, der sehr wichtig ist, warum Menschen sich möglicherweise keine oder wenig Ziele setzen, die psychische Gesundheit, also wenn es da ähm, Gesundheitsprobleme gibt, ähm, dass das auf jeden Fall Einfluss nimmt auf die Fähigkeit, Ziele zu setzen oder diese zu verfolgen, gerade eben bei einer depressiven Episode oder Angststörung etc., dass das auf jeden Fall Einfluss nimmt, inwiefern Menschen Ziele setzen. Und dann als siebtes Lebensumstände, die natürlich Einfluss nehmen, also externe Faktoren wie zum Beispiel finanzielle Schwierigkeiten oder familiäre Probleme, dass die die Fähigkeit oder den, den Wunsch beeinflussen, Ziele zu setzen und diese zu verfolgen. Wenn wir jetzt weitergehen zur fünften Frage, wann sind Ziele sinnvoll und wann nicht? Das nimmt ja wieder Bezug auf die Ausgangsfrage, brauche ich Ziele vom Sinn und Unsinn von Zielen? es schließe ich natürlich die Frage an, okay, wann sind denn Ziele sinnvoll und wann nicht? Und die Dinge, die mir jetzt eingefallen sind, also Ziele können sinnvoll sein, wenn sie motivierend und sinnstiftend sind. Das habe ich als ersten Punkt aufgeschrieben, dass Ziele äh, wirklich Motivation und Sinn bieten können. Sie können eine klare Richtung vorgeben, wie wir schon gesagt haben, richtungsweisend, und dass sie dazu beitragen, dass Menschen sich auf etwas konzentrieren, was sie für wichtig und als erfüllend ansehen oder betrachten. Dann können Ziele sinnvoll sein, wenn sie die persönliche Entwicklung fördern und Menschen da wirklich auch ein Bestreben danach haben. Dann sind Ziele nützlich, eben wenn sie das unterstützen und fördern. Und dass das Setzen von Zielen, die zum Beispiel auf das Lernen einer neuen Fähigkeit abzielen, eine neue Sprache, die du zum Beispiel lernen möchtest, dass das wirklich sinnvoll sein kann, dass du, dass du da dran bleibst, dass du das weiter verfolgst und ja, dass du dich dahingehend weiterentwickeln kannst. Und dann als dritter Punkt, Ziele können sinnvoll sein, wenn sie einen Fokus geben, also Ziele ermöglichen eben, den Fokus zu schärfen, Ressourcen wie zum Beispiel Zeit und Energie wirklich effizient zu nutzen und ja, also sie dienen dann letztlich auch als dazu Prioritäten abzuleiten und konkrete Handlungsschritte herauszuarbeiten, um eben wirklich ähm, strukturiert auf dieses Ziel zuzugehen. So demgegenüber, wann sind Ziele möglicherweise nicht sinnvoll? Dazu habe ich auch einige Punkte mir überlegt. Und zwar sind sie weniger sinnvoll oder nicht sinnvoll, wenn Ziele zu ständiger Unzufriedenheit beitragen. Also wenn das ständige Streben nach Zielen zu ja phasenweise vielleicht sehr intensiver oder wirklich zu anhaltender Unzufriedenheit führt. Und wenn das Gefühl besteht, okay, ich erreiche dieses Ziel nicht oder es sind unrealistische Ziele, dass das vielleicht auch ein Muster ist, dass die Ziele in der Art und Weise gesteckt werden, dass sie in der angestrebten Zeitspanne nicht erreicht werden können, etc. Also da gibt es ja eben auch verschiedene Szenarien, aber dass das, das letztlich zu einer Unzufriedenheit führen kann oder beitragen kann. Dann als nächster Punkt. Ziele sind möglicherweise nicht sinnvoll, wenn sie zu einer Fixierung auf externe Bewertung führen. Also wenn Ziele ausschließlich auf externe, auf externer Bewertung basieren und nicht mit den persönlichen Werten übereinstimmen oder mit der Motivation von innen heraus, dann kann das wirklich in eine Richtung führen, in die Mensch nicht gehen möchte, sagen wir das einfach mal so. Ähm, als dritter Punkt, dass Ziele möglicherweise nicht sinnvoll sind, wenn sie übermäßigen Stress auslösen, also wenn die Verfolgung von Zielen wirklich auch vielleicht mit Angst verbunden ist oder gesundheitlichen Problemen, dass da immer wieder, okay und ich muss noch mehr machen oder es wird von mir noch mehr erwartet und das erreichen, diesen Abschluss und bla bla bla, dass das zu übermäßigem Stress führen kann und dass das dann nicht sinnvoll ist, das weiter zu verfolgen. Und als letzter Punkt, mangelnde Anpassungsfähigkeit. Also wenn einfach eine mangelnde Flexibilität besteht oder wenn es einem Menschen einfach schwer fällt, sich auf veränderte Situationen einzustellen, also wenn es da so eine Starrheit gibt in Bezug auf das Ziel und das muss jetzt genau so und so, wie ich das geplant habe, das kann natürlich zu Problemen führen. Also wenn sich da eben, wie gesagt, Lebensumstände ändern oder Prioritäten sich verändern, dass das natürlich schon auch ein gewisses Maß an Anpassungsfähigkeit und Flexibilität erfordert. Das darf Menschen natürlich dann auch erkennen und die Ziele entsprechend anpassen. Also das nochmal zur Frage, wann sind Ziele sinnvoll und wann nicht? Dann kommen wir zum sechsten Punkt, einer meiner Lieblingspunkte, wie ich ja schon angeteasert habe, und zwar Ziele im Kontext von leistungsgesellschaftlichen Ansprüchen und wenn wir uns mal überlegen, okay, Leistungsgesellschaft, kapitalistische Leistungsgesellschaft, was bringt die denn so dieses System so für Anforderungen mit sich? Und da geht es ja ganz viel um Produktivität, um Effizienz, Wettbewerb, Steigerung des Bruttosozialprodukts. Kennt ihr eigentlich noch dieses Lied? Ja, es wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. <lacht> da gibt sogar Lieder dazu. Nun gut, also da gibt es noch ganz viele andere Kriterien. Und da kannst du selber für dich mal überlegen, wo du da stehst, wie du geprägt wurdest. Und es ist halt für viele Menschen schwierig, da in eine Reflexion einzusteigen, weil es einfach so selbstverständlich ist. Das ist wie ein Fisch im Wasser, der dann letztlich über das Wasser um ihn herum reflektieren soll. Das ist so natürlich und so selbstverständlich, dass es da oftmals schwierig sein kann, so eine Vogelperspektive einzunehmen oder sich selber in diesem Konstrukt, in diesem Kontext ja zu beobachten und das zu reflektieren, was so ganz natürlich ist, auch für alle Menschen um diesen Menschen herum. Also kannst du einfach mal überlegen, ja was du da einfach mitbekommen hast ähm, und auch diese leistungsgesellschaftlichen Ansprüche, dass die ja in allen Lebensbereichen zu finden sind, also das wirklich so diese Prägung durch Zielvorgaben in so vielen Lebensbereichen gibt, zum Beispiel in der in der Schule gute Noten schreiben, das ist wichtig, bessere Noten zu schreiben oder dann später im Arbeitsleben ein gutes Einkommen zu generieren und das dann über die Jahre natürlich immer weiter zu steigern oder auch auf auf den auf das Individuum bezogen, ähm, vor allem an Frauen gerichtet wie sie auszusehen haben, dass der Bauch noch straffer sein muss, sein darf, wie auch immer. Das sind ja alles letztlich Zielvorgaben, wenn du da mal genauer drüber nachdenkst. Und es ist halt die Frage, aus, ja wo woher kommen die, aus, ähm, ja wo, wo sind die entsprungen und willst du dem wirklich nachgehen und folgen? Und in einer Leistungsgesellschaft, da geht es ja viel um den individuellen, Erfolg oder die persönliche Leistung. Also ich habe da mal einige Punkte mitgebracht, wenn wir jetzt dabei bleiben, Ziele im Kontext von leistungsgesellschaftlichen Ansprüchen. Das ist der erste Punkt individuelle Leistungsbewertung. Also das über das Ziele setzen, Ziele formulieren, Ziele erreichen, der individuelle Wert bemessen werden kann von Menschen oder dass sie glauben, dass sie das so tun können über die persönliche Leistung und der Erfolg, den, den sie messen, den sie auswerten, äh, den sie verfolgen, dass das ihr, ihr Beitrag ist in dieser Gesellschaft und dass sie selber einen gewissen Wert dadurch generieren für sich. Oder dass es etwas ist, das von außen an sie herangetragen wird, dass wenn sie etwas erreicht haben, Ziele erreicht haben, wie gesagt, einen gewissen Abschluss erreicht haben, ein gewisses Einkommensniveau erreicht haben, dass das auch von außen in dieser Art und Weise betrachtet wird, dass der eigene Wert und auch Beitrag eines Menschen daran von vielen gemessen wird. Und als zweiter Punkt Wettbewerb und Vergleich hatte ich ja am Anfang auch gesagt, dass das etwas ist, ähm, was wir in unserer Gesellschaft sicherlich beobachten können. Der Wettbewerb und der Vergleich und dass eben in dieser Gesellschaft mit diesen Werten und Normen, dass das ein großes Thema ist und dass Menschen in dieser Art und Weise für sich Ziele setzen, um sich selbst und ihre Leistung im Vergleich zu anderen, ja, äh, also ihren Beitrag zu messen, um sich daran zu orientieren und sich stets zu verbessern und weiterzuentwickeln. Was mich auch zum dritten Punkt führt, zur Karriereentwicklung, dass es im beruflichen Kontext häufig über die persönliche Karriereentwicklung geht, dass da äh, Ziele gesetzt werden und der Drang nach beruflichem Erfolg und Aufstieg, dass das eine wichtige Prämisse ist für viele Menschen, die Sie ja oftmals auch nicht hinterfragen oder dann erst nach vielen Jahren hinterfragen, wenn es dann vielleicht auch gesundheitliche Probleme gibt oder einfach Krisen, die Sie erleben, dass Sie dann retrospektiv überlegen, ah, okay, diesen Weg, den ich gegangen bin und diese vielleicht sehr starke Karriereorientierung und dieses Streben nach, nach Zielen, dass das vielleicht ähm, ja, Schwierigkeiten mit sich gebracht hat. Dann als vierter Punkt, dass Leistungsgesellschaften oftmals sehr starke ökonomische Anreize und Ziele setzen. Wie ich auch gesagt habe, dass gewisse Einkommensstufen ähm, erreicht werden wollen, dass das Individuum an sich das für sich beschließt, aus welcher Motivation heraus auch immer, dass es von außen erwartet wird oder herangetragen wird, dass das oftmals ein großes Thema ist. Und auch Selbstverwirklichung und Selbstwertgefühl, das ist der fünfte Punkt, also dass ganz viel Selbstwertgefühl über diese Zielformulierung und Zielerreichung generiert wird und dass eben ja Ziele auch ein Mittel zur Selbstverwirklichung sind und dass die Erfüllung von Zielen oftmals so als persönliche Bestätigung in dieser leistungsorientierten Umgebung betrachtet wird. Und dann als sechster und letzter Punkt, Fokus und Produktivität. Wie am Anfang auch schon erwähnt, dass Ziele oft darauf ausgerichtet sind, die Produktivität zu steigern und Ergebnisse zu erzielen. Das ist natürlich dann die Frage, ob das für einen persönlich, für den Menschen an sich wirklich, Befriedigend ist die Produktivität, also wirklich diesen abstrakten Konstrukt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ich habe noch nie einen Menschen gehört, der gesagt hat, ja, das ist eine Motivation für mich und das lässt mich morgens aus dem Bett aufsteigen. Ähm, auch wenn ich das jetzt hier so äh, flapsig formuliere, sind diese Punkte, die ich jetzt aufgelistet habe, sicherlich für die allermeisten Menschen wirklich unbewusst Motive, ähm, Anreize, die sie motivieren, die sie geprägt haben und die sie in den allermeisten Fällen nicht oder nur sehr gering hinterfragen. Das kann natürlich eine sehr, sehr spannende Überlegung sein, da mal in die Reflexion einzusteigen. Ich habe jetzt auch, wenn wir jetzt gerade eben noch bei Leistungsgesellschaft sind, einige Punkte mitgebracht, wo du für dich auch mal reflektieren kannst, wie du denn auf Menschen schaust, die keine Ziele haben oder für dich vielleicht Ziele haben, die nicht gelten oder die nicht Geld lassen kannst oder die du nicht als wirkliche Ziele anerkennen kannst. Also für dich als Reflexion, welche Gedanken hast du dazu und vielleicht auch welche Vorurteile hast du gegenüber Menschen, die keine Ziele haben? wenn du selber ein Mensch bist, der sagt, na ja, gut, ich habe eigentlich keine Ziele, dann kannst du dir das jetzt einfach mal anhören, was es da so äh, für Gedanken gibt. Weil es da oftmals so Aussagen gibt wie zum Beispiel oder Vorurteile, ja, diese Menschen sind faul. Wenn jemand keine Ziele hat, wenn ein Mensch keine Ziele hat, dann ist er oder sie faul. Das ist ja schon mal interessant, da zu reflektieren, aha, okay, erstens mal, ist das wirklich so? Ist das wirklich so, ist ja immer die Lieblingsfrage? Dann ist das immer so oder ist das nur manchmal so? Und wann ist es was schlechtes und wann nicht? Weil wenn das so, wenn ich das so formuliere, dann ist für die allermeisten Menschen wahrscheinlich ja faul sein ist schlecht. Nein, ich will nicht faul sein. Das ist ja auch sehr interessant, da für sich mal das zu hinterfragen. Wie stehe ich denn zum Thema faul sein? Und wie bewertest du faul sein? Also, keine Ahnung, wahrscheinlich 95 Prozent der Menschen nehmen wahrscheinlich an, dass Faulsein etwas Schlechtes ist, beziehungsweise dass Faulsein okay ist in manchen Phasen. Wenn, keine Ahnung, ein großer Meilenstein erreicht wurde, dann darf man sich auch mal was gönnen und dann darf man auch mal faul sein. Also das ist ganz spannend, da mal reinzugehen. Es gibt auch weitere Vorurteile, die ich mir überlegt habe. Ähm, zum Beispiel wird gesagt, dass Menschen ihr Potenzial nicht entfalten. Oder, was habe ich auch gelesen, ihre Fähigkeiten nicht maximieren. Das finde ich ja sehr interessant. Fähigkeiten maximieren. Ähm, was ist denn, wenn Menschen ihr Potenzial nicht entfalten? Was ist denn dann? Oder, ähm, dass eben Menschen, die keine Ziele haben, weniger die Initiative ergreifen, habe ich auch gelesen. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass es Menschen gibt, die einfach... Weiß nicht, zurückgenommener sind von ihrem Charakter her oder dass sie weniger nach vorne gehen, also weniger die Initiative ergreifen. Ja, was da einfach so deine Gedanken dazu sind in diesem, in diesem Kontext von, von Zielen, dass manche Menschen anders sind. Und natürlich sind das jetzt sehr äh, plakative Aussagen oder Beispiele, die immer auch im Kontext betrachtet werden dürfen in welcher Situation und wie und von wem wird das geäußert etc. Oftmals stehen da sicherlich auch positive Absichten dahinter. Auch da wieder zur Reflexion möchte ich anregen, dass solche Aussagen wie Sender- und Empfängermodell, was sende ich, was empfängt der andere, da immer wieder ins Gespräch zu gehen und zu überprüfen, okay, was will ich eigentlich sagen, was kommt beim anderen an, weil ich mir schon vorstellen kann, dass solche Aussagen eher kränkend rüberkommen und den anderen also nicht anerkennen, wie er oder sie ist und dem anderen ein Gefühl des Falschseins geben. Und da ist natürlich super wichtig, die eigene Perspektive zu hinterfragen, was sind denn meine Werte, was sind denn meine Vorstellungen der Welt, was möchte ich jemand anderen vielleicht mitgeben? Also wenn ich Kinder habe, was will ich ihnen vermitteln? Was glaube ich, dass wichtig ist? Und was ist für mein Kind dann wirklich auch das Richtige und Wichtige? Weil das Kind ist ja anders als die Mutter oder der Vater. Oder ähm, ja, vielleicht wenn du Ausbilderin bist und Auszubildende hast, was möchtest du ihnen wie vermitteln etc. Also oder was weiß ich. Als Bildungspartin oder als Ehrenamtlerin in jedem Verein oder anderswo in jedem Kontext, wo du mit Menschen zu tun hast und wo es vielleicht um Ziele und Zielformulierungen geht. Da mal zu gucken, okay, was ist denn meine Vorstellung und was ist die Vorstellung der anderen Person? Und da dich eben selbst immer wieder hinterfragen: Was ist denn schlimm daran, wenn, wenn wir dabei bleiben wollen, Menschen keine Ziele haben? Hm. Ja, und einfach mal schauen, einfach da ins Gespräch gehen, wirklich offen interessiert sein, empathisch sein, mit dem anderen Menschen ins Gespräch gehen. Ist es wirklich so, dass dieser Mensch keine Ziele hat, dass dieser Mensch vielleicht Schwierigkeiten hat, Ziele zu finden, zu, zu formulieren, ja, einfach vielleicht dran zu bleiben, sich zu, zu motivieren? Also wo sind da vielleicht auch so wirkungsvolle Stellschrauben, die gedreht werden können, wenn du einen Menschen in dieser Art und Weise unterstützen kannst oder diesen Menschen dann einfach so sein lassen. Also es gibt ja unterschiedliche Lebensphilosophien und es gibt Menschen, die in diesem leistungsgesellschaftlichen Kontext einfach, ja, vielleicht in gewisser Art und Weise abgestempelt werden. Ja, du bist ja ein Träumer, eine Träumerin, du lebst ja in den Tag hinein und keine Ahnung was willst du denn im Leben erreichen du hast keine Richtung im Leben dass das also das ja wird sehr sehr häufig sehr häufig negativ konnotiert und da ja wenn du das also selber schon gesagt hast in welcher Absicht auch immer dass du da für dich mal schaust okay was ist denn so schlimm daran ein Träumer oder eine Träumerin zu sein was ist denn so schlimm daran, in den Tag hineinzuleben? Es kommt natürlich immer, wie gesagt, auf den Kontext an und die Situation und wer sagt was zu wem und, mm -hmm. Aber ich möchte das jetzt einfach mal gerne hier als Frage mit reingeben. Das führt mich auch zum nächsten Punkt, zum letzten Punkt, der siebte Punkt, 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 Kritik an Zielen. Denn was ich in meiner Coachingarbeit erlebt habe und wenn ich darüber reflektiere, dass Menschen mit Zielsetzung, Zielformulierung ganz oft das eigene Leben kontrollieren wollen. Und da kann man jetzt auch nochmal eine eigene Episode aufmachen. Was ist Kontrolle? Und keine Ahnung. Warum wollen wir, warum wollen wir gewisse Dinge kontrollieren? Was steht da dahinter? Das ist nochmal, nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber dass Menschen eben über Ziele das Leben kontrollieren wollen. Dass sie wollen, dass gewisse Dinge in einer Art und Weise Verlaufen, wie Sie sich das wünschen, wie Sie das wollen, dass Ihnen das Sicherheit gibt. Und das kann ja in Ordnung sein. Auf der anderen Seite birgt das auch die Gefahr, dass es wirklich übermäßig werden kann, diese, diese Kontrolle. Mh, und dieser Wunsch nach Sicherheit. Und was passiert dann, wenn sich die Dinge nicht so entwickeln wie geplant? Welches Maß an Anpassungsfähigkeit gibt es da, was ich ja auch schon erwähnt habe? Aber das ist echt auch so, oftmals so eine Verklebung ist oder einfach so ein, so ein Netz, das wirklich auch ja über die Zeit auch die Luft zum Atmen nehmen kann oder wirklich das Leben sehr, sehr eng werden lassen kann, also dass das Nachteile hat. Und das auch nochmal ein wichtiger Punkt ist bei Zielen, Zielsetzung, Zielformulierung, dass fast alle Ziele auf die Zukunft ausgerichtet sind und im Gegensatz dazu das Prinzip von hier und jetzt steht, wenn wir das jetzt so gegenüberstellen wollen und in dieser Art und Weise betrachten wollen, dann ist es ja spannend, dass Ziele auf die Zukunft ausgerichtet sind. Aha, okay, in der Zukunft. Und was ist denn dann mit dem Hier und Jetzt? Und natürlich muss ich das nicht ausschließen, kann das gleichzeitig nebeneinander bestehen. Gleichzeitig will ich das wirklich reingeben hier als Impuls, diese Ausrichtung auf die Zukunft und dann ist das und dann ist das, dann so und so und immer weiter, immer weiter, also auch dieses höher, schneller, weiter, die stetig weiterzuentwickeln, stetig weitergehen, dass das auch Maxime sein können, die aus einer Leistungsgesellschaft entspringen können, die ganz tief in Menschen verwurzelt und verankert sind und sie letztlich aus der Gegenwart vertreibt, wenn ich das jetzt so formulieren möchte und ihn es schwer macht, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, achtsam zu sein in diesem Moment. Ich bin mir bewusst dessen, was ich jetzt hier gerade eben tue und dass das eine Herausforderung sein kann. Und dass das ja auch die Frage aufwirft, dürfen Dinge denn auch so bleiben, wie sie sind? Dramatische Pause. Dürfen Dinge auch so bleiben, wie sie sind? Oder muss es immer weitergehen? Muss es immer höher, schneller, weiter sein? Wie gesagt, den Anspruch an sich zu haben, sich immer weiterentwickeln zu müssen. Woher kommt dieser Anspruch? Ist es etwas Freudvolles, was du von innen heraus verfolgst und leben möchtest? Oder ist es etwas, was dir von außen übergeholfen wird, wurde, auch im organisationalen Kontext lebenslanges Lernen, dass das sehr positiv konnotiert ist, gleichzeitig immer wieder die Frage besteht, ist das denn für jeden Menschen etwas? Also ich persönlich glaube, kein Konzept oder Annahme oder sonst irgendwas gilt für jeden Menschen und ist für jeden Menschen anwendbar. Also da auch wieder gucken, gilt das für dich, wo stehst du da? Und kann es vielleicht auch für dich ein Thema sein, dass du Zeiten hast oder Phasen hast, wo du keine Ziele hast, wo das in Ordnung ist, wo das wirklich okay ist, denn ich glaube, dass es für viele Menschen etwas ist, ja, jetzt bin ich gerade auf dem Plateau und jetzt muss ich das hier irgendwie aushalten, aber natürlich geht es dann immer weiter, up and up only etc., also was es da nicht alles so gibt. Und dass du da für dich auch mal schauen darfst, ja, ist es jetzt vielleicht gerade eben eine Phase, wo es kein Ziel gibt, vielleicht auch eine längere Phase und wo das vollkommen in Ordnung ist, wo du wirklich deinen Frieden damit finden kannst, wenn du eben sonst eben jemand bist, der viele Ziele setzt oder Ziele setzt und die dann wirklich sehr ähm, konsistent verfolgt, wo stehst du da und kannst du dir das erlauben? Denn ich habe auch einige Punkte recherchiert, die Ziele kritisieren, die möchte ich jetzt gerne mal kurz mit dir teilen, also dass es eine Fixierung auf das Ergebnis geben kann, anstatt auf den Prozess, also immer dieses Ziel und weiter, weiter und das muss ich jetzt erreichen und dass es weniger darum geht, den Prozess wirklich zu erkennen, anzuerkennen, wertschätzen zu können und dass es immer, ja, immer weitergehen muss und das nächste Ziel und weiter und dass der, der Weg nicht wirklich freudvoll gegangen werden kann. Was mich zum zweiten Punkt führt, der Verlust der Freude an der Aktivität, dass es manchmal auch vorkommen kann, dass dieses, ja, vielleicht auch zwanghafte Verfolgen ähm, oder sehr, was weiß ich, ernsthafte Verfolgen von Zielen dazu führen kann, dass Menschen die Freude verlieren an dem, was sie tun oder was mit diesem Ziel verbunden ist. Was ähm, kann, kann passieren, was im Blick behalten werden darf. Als dritter Punkt, dass ja, Menschen entmutigt werden, wenn sie Ziele nicht erreichen. Das ist natürlich auch immer wieder, okay, was kann ich da für mich reflektieren, welchen Umgang will ich da für mich kultivieren. Wenn Ziele nicht erreicht werden, dass das ganz oft zu Enttäuschung führt oder das Selbstwertgefühl verringern kann, vielleicht auch zu einem Gefühl des Versagens führen kann, je nachdem, was für ein Ziel das war. Und dass das natürlich schon sehr ins Gewicht fällt. Dann als viertes Risiko der Vernachlässigung anderer Lebensbereiche, also wenn die Fixierung auf ein Ziel ja vielleicht beruflicher Natur so groß ist, dass andere Lebensbereiche hinten runterfallen, vernachlässigt werden, zu kurz kommen und dass das letztlich nachteilig ist für diese Person, dann das fünften, der fünfte Punkt, festhalten an ungeeigneten Zielen, also da immer wieder zu überprüfen, ja, welcher Karotte von meiner Nase renne ich eigentlich hinterher, wenn ich das so salopp formulieren möchte, ähm, dass das vielleicht gar nicht das in Anführungsstrichen richtige Ziel ist oder ungeeignet ist oder unrealistisch oder wie auch immer, dass vielleicht ähm, Ressourcen und Energie verschwendet werden, um auf dieses Ziel kommen krampfhaft vielleicht auch zuzugehen, also das darf immer auch Berücksichtigung finden. Ähm, der vorletzte Punkt, Stress und Angst, also dass bestimmte Ziele, die selbst gesetzt werden, aus welchem Grund auch immer oder von außen an Menschen herangetragen werden, dass die zu Stress und Angst führen können, ähm, dass da kein Weg gesehen wird oder gefunden wird, das Ziel zu erreichen und aus verschiedenen äh, psychologischen Motiven, dass dann eben trotzdem daran festgehalten wird, ich muss das erreichen, dass dann eben Stress und Angst wirklich sich groß aufbauen können. Und dann der letzte Punkt, dass unvorhergesehene Ereignisse nicht berücksichtigt werden, keine Berücksichtigung finden und dass das Leben einfach wirklich die... Äh, äh, überraschendsten Wendungen nehmen kann und Unwägbarkeiten äh, bereithält und dass da wirklich dieses Festhalten an, äh, an Zielen wirklich zu Schwierigkeiten führen kann, wenn das wirklich so, wenn dann nicht losgelassen werden kann oder keine Anpassung stattfindet. Dann sind wir am Ende der Episode angekommen ja, das war jetzt wirklich ein wilder Ritt durch ganz viele verschiedene Punkte. Ich möchte sie einmal noch mal kurz hier zusammenfassen, die Fragen, die wir uns angeschaut haben. Also als erstes, was ist überhaupt ein Ziel? Zweitens, nach welchen Kriterien kann man Ziele unterscheiden? Dann drittens, was ist die Funktion von Zielen? Viertens, warum setzen manche Menschen Ziele und manche nicht? Fünftens, wann sind Ziele sinnvoll und wann nicht? Sechstens, Ziele im Kontext von leistungsgesellschaftlichen Ansprüchen und siebtens, Kritik an Zielen. Das war all das, was wir uns angeschaut haben und es ist wirklich eine Einladung, an dich reinzuspüren, für dich zu reflektieren, wo stehst du in Bezug auf Ziele, bist du ein Mensch, der oder die gerne Ziele setzt und diese verfolgt oder die, ja, das vielleicht nicht so gerne tut, da auch immer wieder gucken könnte es mich vielleicht unterstützen mir Ziele zu setzen, wenn ich es nicht tue und ich eher zur Vermeidung neige, weil es mir vielleicht schwerfällt fällt etc., es mir aber eigentlich gut tun würde oder ist es vielleicht dieses ja, ich halte zu sehr daran fest, zu verbissen und wirklich auf auf Kosten verschiedener Lebensbereiche halte ich daran fest und Bringe ich mich da auf jeden Fall über die Ziellinie, also wenn ich jetzt hier zwei gegensätzliche Positionen beschreiben möchte, ähm, wo, wo stehst du da, welcher Impuls war für dich vielleicht besonders anregend, wo du jetzt denkst, ja, da, das möchte ich noch mal ein bisschen mitnehmen in meinen Tag, in meinen Abend, in meinen Morgen, das nochmal ein bisschen einwirken lassen. Vielleicht ist es für dich auch wirklich dieses, hey, ich habe da echt meinen Weg gefunden, ein gutes Mittelmaß, einen guten Weg ähm, und habe jetzt für mich auch da nochmal Klarheit gewinnen können, wo, wo ich da stehe und dass ich da auf einem guten Weg bin. Genau. Also, dann danke ich dir wie immer fürs Zuhören und dass du bis zum Schluss jetzt mit dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Episode hören und wünsche dir wie immer alles Gute.